0: Привет! И с вами снова подкаст «Тебя спросить забыли». И с вами мы, Анастасия, психолог. Елизавета, педагог. И их мама, Ольга Седова. Наконец-то у нас предновогоднее настроение. Осталось совсем... Немного до торжества, к которому готовиться начали, мне кажется, еще в ноябре многие магазины, но если учесть оформление, которое уже в ноябре было, еще не было снега, но было оформление, давайте сегодня немножко создадим этого волшебства, этого предпраздничного настроения, которого так не хватает в обычной жизни и порассуждаем, как себе создать это настроение, как почувствовать вот это волшебство, а не пытаться погрузиться в суету, не пытаться нервничать, не злиться. Мама, у тебя есть рецепт? У меня замечательный рецепт,
1: у меня э, рецепт, который длится всю мою сознательную жизнь. Мы наряжаем елку, мы готовимся к Новому году, а еще замечательно на протяжении 8 лет мы ездили как раз с Лизиного первого класса, мы ездили перед Новым годом в Египет. Помните, была такая чудесная страна, многие уже забыли, что такое было возможно. Мы по горящим путевкам летали в шарм шейх перед Новым годом. За первый год как раз Лиза пошла в первый класс, это получилось случайно, по горящей путевке. А потом мы прямо вот ждали эту горящую путевку, и мы знали, что где-то с двадцатых чисел и по двадцать восьмое число мы будем проводить в Египте. Настя к нам периодически присоединялась, иногда получалось, что мы ездили с моими родителями, вообще большой семьей, и поэтому загорелые, отдохнувшие, накупавшиеся в море, мы приезжали и наряжали елку, и вообще я вот оглядываюсь назад, это лучшее время нашей жизни, и у меня нет вот даже неудачный Новый год или еще что-то. вот Я не помню такого, чтобы как-то он не удавался. И еще для меня всегда большое значение играла елка. Когда елки были еще страшненькие, искусственные, и я покупала живую елку, и помню, что последний раз минус двадцать шесть я тащила эту елку, меня обрубили верхушку, потому что она не входила в машину. Потом я ее перла на себе на четвертый этаж, потому что у мужа самые такие денежные дни перед Новым Годом, и ему было не оторваться от работы. Я все это делала сама, потом мы эту елку выгружали с балкона, выкидывали. А потом, наконец-то, когда мы переехали на новую квартиру. Мы купили роскошную елку, вот просто роскошную. Это из... Вот мы в предыдущих выпусках говорили о том, на что жалко денег, на что не жалко. Я вспоминаю, сколько стоила эта елка. Слушайте, она вот была очень дорогая для нас в том числе, но я не сомневалась ни секунды. Мне нужна была елка под потолок, пушистая. Такую мы увидели. И вот представляете, 17 лет эта елка стоит у нас дома. Она создает нам настроение, и Лиза с гордостью водит своих подружек и говорит: вот как должна выглядеть лучшая новогодняя елка. У нас самая нарядная квартира во всем, ну, вот во всем городе. И вот наряжая ее, в прошлом году я ее наряжала, а душа у меня плакала, потому что у меня умерла подруга скоропостижно от инсульта. Но вот наряжая эту елку, я вспоминала, как мы. Какие-то шары друг для друга покупали, какие-то бантики мы завязывали. И это тоже было связью с ней тоже. И когда в этом году у меня другая подруга говорит, не, я одна, я не буду ничего ставить, это так трудно, это потом столько убирать. У тебя же тоже девочки не с тобой. Зачем ты будешь елку ставить? А я прямо не могу представить, что я не ставила бы эту елку. У меня такие шарики. И вот раньше для меня было, да и сейчас тоже самым главным, подарком. Это подарок красивый новогодний стеклянный шар. И я, когда вешаю эти игрушки, вот этот шар мы в Венгрии купили. Вот этот мне моя Света Лебедева подруга подарила. Этот мне другая подруга из Диснейленда привезла. Вот это от Лизы шарик. И вы знаете, это тоже история семьи. Это тоже впечатление. Это тоже эмоции положительные. Я покупаю всяких смешных человечков под елкой. У у нас целая куча, кого только не стоит. И каждый год новые гирлянды. И мы обязательно с девочками обмениваемся, вот в каком цвете. Настя у нас по цветам елки оформляет. У нее очень красивая. В том была живая елка в доме. И красиво в деревянном доме смотрелись вот эти разноцветные гирлянды. И Лизочка в том году сделала серебристо-розовую елку такую нарядную. То есть в нашей семье, мне кажется, я привила им вот эту любовь к созданию новогоднего настроения. Уюта. уюта. И вот когда я украшаю елку и вечером приходят, вот раньше они из школы приходили, муж с работы, я включала лампочки, и вот происходило просто волшебство. И был просто совершенно другой дом. И мне кажется, вот дороже этого для семьи нет ничего. А когда еще были маленькие девчонки, мы какие-то для подъезда клеили флажки. У нас еще рядом в квартире жила девочка, которая была по возрасту между Настей и Лизой. и Она вот с нами проводила все вечера. И Я помню, как мой муж прибегал с работы с какой-то самоклеющейся бумагой. И мы эти треугольники клеили, как в детском саду, чтобы повесить их в коридоре в общем. И какие-то шарики делали. И дедушка у нас чинил гирлянды. А так смешно (смех) еще, (смех) у Лизы в школе была такая, ну, как бы они вытягивали фамилии, кому они должны делать подарки. Секретный Санта. Да, и я гуляя на новогодней базаре, увидела игрушку, такой красивый снеговичок был, и он как-то стоил так дешево. Я говорю, а что, почему он такой дешевый? Мне говорят, ну, у него что-то тут он от батареек не работает. Я думаю, ну ладно, такой красивый Лизе показала, говорю, ну можно вот подарить или дома у нас оставим. А дедушка, он у нас золотые руки, он все умеет починить, он починил. И мы вставили батарейки, и этот человечек, он стал рабочим, он как-то включился посреди урока у Лизы, и он запел вот вдруг в этом в подарочном мешке, все подпрыгнули. И, слушайте, это тоже вот как одни из воспоминаний. И каждый год обязательно уже после Нового года, чтобы не разорять семейный бюджет, а после Нового года начинаются распродажи. Я обязательно покупаю какую-нибудь новую игрушку, какого-нибудь нового снеговика, человечка или новую какую-нибудь интересную гирлянду. И вот сейчас даже мне мама сказала, Оля, в Хофе там какая-то гирлянда в виде ананасиков. И недорогая я, конечно, поехала смотреть, что там за гирлянда. Еще ананасиков у меня не было дома. А теперь они есть. И я с удовольствием думаю о том моменте, когда я буду доставать эти игрушки и снова украшать свою красавицу елку. А девочки ко мне придут в гости и скажут, мама, как у нас красивые! И
0: блинчики еще обязательно надо поесть. У меня вот ассоциация с блинчиками и с елкой. Я не знаю, почему. Такое предновогоднее. Если говорить о том, как я создаю себе новогоднее настроение, мы в том году купили дом, и я говорю, ну нет, деревянный дом, должна быть обязательно настоящая елка. И я помню, сейчас, слава богу, уже не надо делать так, как раньше, забирать ее, покупать самостоятельно. Мне ее привезли домой, мне ее установили. Просто волшебство какое-то. Я помню, я легла под эту елку, и вот этот вот запах с холода меня откинуло. Ну, наверное, когда мне было лет пять, у нас тогда еще были живые елки. И вот я лежу под этой елкой и чувствую этот аромат. И это такая магия была. Мне кажется, я так, ну, полчаса точно пролежала, и потом я наряжала эту елку. Она колючая кошмар, я вся искалолась, но такая была радость. И еще у меня есть такая привычка, я получается вместо веснушек я мажу себе блестки там, за неделю до нового года включая новогоднюю музыку и так мало надо на самом деле для этого музыка блестки елка и, и ты уже снова в волшебстве вот в том ощущении праздника которое было в детстве я думаю что у нас это есть в нашей семье потому что это было всегда и мало кому будет понятно если в семье не было такого создания праздника и уюта Поэтому, наверное, не все нас поймут сегодня. Но это так тепло и уютно. И у нас эта елка живая простояла полтора месяца. Она уже вся обсыпалась. Ты сказал, чтобы еще когда-нибудь у нас была живая елка. Но я знаю, что и в этом году я его а, соблазню на это. Потому что, как для меня оказалось, нет ничего лучше живой елки.
2: А я, э, я на самом деле не очень понимаю людей, которые начинают готовиться к Новому году в ноябре. И многие уже сейчас... Всю говорят, вот, Новый год, надо скорее покупать игрушки, надо покупать уже платье, Господи, еще целый месяц. И вообще, в этом году у меня нет желания отмечать Новый год, потому что год был какой-то, не знаю, сложный и даже непонятно, как его отмечать. Но в прошлом году, наверное, был один из самых таких веселых и хороших новых как то сказать? Разница. В общем, мы Новогодний в том году очень хорошо да, отметили новогоднюю ночь, ездили к Насте, и были мои подруги, были друзья Насти и Стасы и родители, и все были вместе, и было как-то так тепло, уютно и весело, и вкусно, и смешно, и салют мы запускали, и кальян курили, и пельмени лепили, в общем, мне очень понравилось, это было прям здорово. Не знаю, на самом деле... С семьей, конечно, надо отмечать Новый год, и это всегда как-то особенно атмосферно. Хотя, ну, как-то для меня Новый год перестал быть, на самом деле, таким долгожданным праздником. Я его не очень люблю, потому что он довольно примерно одинаковый и такой, банальный. В детстве я обожала Новый год, особенно вот эту неделю после Нового года, когда ты каждый день под елку прибегаешь, рано-рано утром, еще темно, и там что-нибудь стоит. Да, у нас вот этот такая. подарок. Была. Да, и у меня как-то ни у кого из друзей так долго Дед Мороз не одаривал. Я вот прям помню, когда ты очень рано просыпаешься, бежишь, смотришь, что же там. Это всегда так приятно и такая радость. Сейчас как-то уже и подарки ты сам просишь, какие надо конкретно, и сюрприз как-то от этого пропадает. Ну и, в принципе, не знаю, для меня вот как-то магия Нового года немножко ушла. Но я помню случаи, когда я впервые отмечала не с родителями, мне прям... Хотелось уже, я думаю, все, скучно сидеть дома. Я хочу с друзьями, у нас будет тусовка. Мы все так отметим вообще, будет лучше Новый год. И мы отмечались с подругами. Одна из подруг пригласила свою компанию знакомых парней. Потому что сказали, давайте мальчиков, а то что мы сегодня будем сидеть? И когда завалилась компания парней, у них там своя тусовка, они что-то между собой шутят, а мы сидим отдельно, все напились. Я вот сидела и думала, господи, что за новый год, ужас какой-то. И на следующий Новый год мы были с родителями дома. Я помню, я выпила бокал шампанского, сразу после куран- курантов легла на диван и говорю, мама, как я удобно лежу, как мне хорошо. Такой чудесный Новый год. И уснула. И мне было так хорошо, что я, я дома, что рядом родители, что вкусная еда, никто не пьяный, я всех знаю. И, правда, лучше, лучше вот такого на Новый год не придумаешь. Вот. И я не знаю, у нас как-то в Екатеринбурге давно уже на Новый год не, не заморачиваются с украшением города, и город какой-то ненарядный, и как-то атмосферу это вообще не создает. Я прям помню, в прошлом году мы все ходили, думали, но ну, а где украшения, где фонарики, где хоть что-то. Мне интересно посмотреть, как будет украшен Петербург в этом году и как у меня появится ли новогоднее настроение или нет. Но как-то у меня вот сейчас Не очень это новогоднее ощущение возникает уже даже 31 декабря. Я не знаю. Хотя хотелось бы.
0: Не знаю. В том году, мне кажется, у нас был отличный Новый год. Это сразу переходя к следующему вопросу. Новогодняя ночь. Идеальная новогодняя ночь, какая она для вас? Мне показалось, в прошлом году была идеальная новогодняя ночь, потому что у нас была большая компания, и мы ходили в баню, лепили пельмени, клеили 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 игрушки. игрушки, да. То есть... Прямо так это было душевно. Я не помню, мы еще и в игры, по-моему, да, играли. Да, в
1: игры играли. Да, лежа это... На... да, лежа на ковре. да. это было очень уютно. Причем так интересно, мы фотографии скидывали, а сейчас же все равно фотографии в телефоне есть. И вот мы такие нарядные в бархатных платьях до Нового года, после Нового года уже в халатах лежа на, на ковре около камина. И дети играли, а мы что-то тоже делали еще. И Просто замечательно. Вот, вы знаете, в этом году очень хочется как бы это повторить, но, э, наверное, это опасно, потому что мы будем ждать, что так же здорово получится и в этом году, а может, ну, в силу объективных причин так не получится. И я еще, знаете, о чем подумала? Что, правда, мы сами себе создаем настроение, и я прекрасно помню, как своих взрослых подружек я одаривала, но все равно же встречаемся, были фруктовые подарки, и я для этих фруктовых подарков, мне было не лень из картона делать какие-то коробочки. И тут мне ни Настя, ни Лиза не помогали, потому что у них горячая пора, они в школе там контрольные, отнюдь не до этого. Я сидела, расчерчивала эти картонки, складывала эти коробочки, и я помню лица моих, мне, слушайте, было за 35-37 лет, и когда мы встречались с ними, я вручала вот эту картонную коробочку, в которой были, ну, конфетки там, апельсины, мандарины, и говорили, ты сама это клеила? Да, так бывает, зачем? Но потом лица так разглаживались, и люди так ошелевшие думали, мы, наверное, тоже так можем. И когда совсем Настя была маленькая, Лизе как-то я меньше всего вот уже шила, потому что, ну, не знаю, может быть, на эти елки не так часто Лиза ходила. А Настя, я помню, ей было 5 лет, и я шила костюм цыпленкой, было такое красивое платье, интересное сделано, и что-то вот такое, мне это всегда было в так радостно делать и, ну, что называется, создать сам себе настроение. Никто ведь не заставляет, и ни от кого не ждешь этого настроения. И, видимо, вот то, как я это для себя переживала, передавалась и дочкам, и вот сейчас самое главное, вот что я могла для них сделать, они для своих семей будут стараться это делать в дальнейшем. И для них Новый год будет тоже прекрасным праздником. Сейчас я ловлю себя на мысли, что я особо не хочу ничего придумывать, и Кстати, некоторые ведь и спектакли ставят, и еще что-то делают. Мы два года назад к нашей большой родне ездили, в Кослях отмечали Новый год. И тоже вот для меня было гораздо важнее, как вот мы Наську завезли к ее друзьям и поехали в Косли. Это было 31 число, на улице было минус 30 градусов, было 10 часов вечера. Вот это огромное звездное небо наша машина одна ехала по дороге потому что все уже сидели за столом и вот предвкушение того что мы сейчас зайдем в теплый дом у меня даже вот ком подкатил горлу потому что и где твои родственники где вкусный стол где все орут от впечатлений и от того что хотят сказать первыми и вот эта теплота она помогает мне кажется пережить любые ну, любое горе, любые неприятности. И ведь правда так просто создать эту теплую атмосферу
0: друг для друга. Я, кстати, почему-то только сейчас вспомнила, я же много лет вела мастер-классы новогодние, и они начинались там с 1 декабря и вплоть до 20-25 чисел. И, кстати, два года назад, 16 декабря, Стас забирал меня так с одного мастер-классы, это было первое свидание, с тех пор мы не расставались, так что вот предновогодняя пора соединила нас. Это огромное количество пакетов. Знаете, когда ты делаешь венки, я собирала их из веток березовых, эти березовые ветки нужно собрать, потом ты идешь, наполняешь ванну кипятком, в эту ванну кидаешь эти ветки, пахнет березовыми вениками, я тогда еще жила одна в квартире, И вот вот с этим у меня ассоциируется праздник. Ты бегаешь, покупаешь эти игрушки, потом ты проводишь этот мастер-класс. Но, по-моему, мне кажется, года три точно это продолжалось, и это было так так очень... осознанно и по-праздничному. У меня тогда был мой новогодний напиток, мы а, со Стасом шутку называем его «Носки деда», потому что он как-то странно пахнет. А, ну, было очень весело. Я помню, как когда мы только начали встречаться, мы ходили на джазовый концерт новогодних песен, и м- не, так, не так страшно, что песни были ужасные, исполнители пели не по нотам. Но прям было это волшебство. А 2 января мы уже поехали на гору кататься на сноубордах, И это действительно было волшебно. Когда ничего не было нужно, я вот тут с мамой немножко не соглашусь, для меня шум и гам это тяжело переживается, но вот прошлый Новый год был, мне кажется, Максим, он не был таким шумным, был очень уютным, теплым и этот камин, и как в игрушке, мне кажется, до самой новогодней ночи, это было очень смешно. И я не думаю, что нужно прям повторять, но почему бы не собраться снова там же, мне кажется, это будет ничуть не хуже, и сравнивать смысла точно нет.
2: Да, и, кстати, еще тоже вот с родственниками, с близкими отмечать это тоже такой двоякий момент, ну, для молодежи, я говорю, за себя, потому что, когда мы ездили вот ко всем этим родственникам, и если ты вот не поймаешь эту волну, когда вы клеите игрушки, дурачьтесь, я не знаю, и разыгрываете спектакли, вот, может быть, в этом во всем весело, а может сидеть и думать, Господи, ну что за бред? Ну, сколько я мне лет, чтобы я, да, сейчас, да. Да, чтобы я сейчас скакала в этом костюме собачки или кошечки. И вот Когда мы ездили с родственниками, там все стали разыгрывать эти спектакли, я помню, мне это очень вывесило тогда. и Я прям сидела и думала, господи, ну, чем мы занимаемся? Я хочу домой, хочу спать, и мне это вообще не в радость. А в том году, когда мы дурачились, смеялись, и это все было очень органично, весело, и правда, надо поймать определенную волну, и, ну, для меня новый год это лучше какой-то небольшой круг, нежели 30 человек <связать> всех кого-то только когда-либо видел из своей семьи, там родственники, не родственники, поэтому, наверное, тут уют, какие-то общие интересы и все будет вообще замечательно тогда.
0: Я, знаете, много лет пыталась хорошо отметить новый год не с, с семьей и вот так вот сейчас вспоминаю думаю. Какие отвратительные были праздники, вот действительно. Потому да. что два года назад мы отмечали с двумя девочками Новый год, и одна из них уснула сразу после боя курантов, а мы сидели на кухне на полу и шептали, понимаете, праздник. До этого тоже было как-то не очень весело и нелепо. И я вот с радостью предвкушаю, что на Новый год мы снова пойдем в баню, что там будем пускать Абсолютно надо заняться этим вопросом. Даже уезжать куда-то не хочется.
1: Ну еще целый месяц до этого. Поэтому мы найдем, чем заняться и что придумать.
2: Но... Да, я, кстати, тоже вспоминаю, как я ходила в Доме детского творчества э, в какой-то кружок, типа вожатских курсов. И нам на Новый год тоже давали задание вести елки. Да, всегда вот очень ты... поднимало настроение, да. когда э, вот именно такие классические елки. Кстати, про елки в том году с дедушкой и своей племяшкой. Мы пошли, значит, на елку в наш большой экспоцентр. Вот прошел, обалдеть. И да, и я думала, что, блин, так здорово. Я сама уже своей елки не помню, и мне так хотелось посмотреть, как это сейчас выглядит. Я на самом деле как-то так расстроилась, что елки сейчас такие современные, что баба Яга читала рэп, какие-то там вот эти персонажи, роботы все что-то скачут, какие-то лазеры мигают. Это все как-то так, не знаю, искусственно, не душевно совсем. Нет где-то мороза вот этого дебильного, который хо-хо-хо говорит. И все такое. И я вот прям вспомнила, когда мы вели вот эти елки в доме детского творчества, мы были в этих костюмах снежин, снежинок и зайчиков и скакали. Но это как-то вот так прям, ну, что-то из детства, такое родное и приятное и теплое, и что навевает очень хорошие воспоминания. И правда хочется, чтобы Новый год был вот таким, каким-то очень родным и как из детства. Я, знаете, вспоминаю сейчас, как, приходя к бабушке, я
0: рассматривала старые игрушки стеклянные. Там огурец, какая-то девочка тоже стеклянная. А картонные уточки, не уточки, а курочки. Но у нас... Не Насти...
1: Нет, как-то вот было, у Насти в школе проходил перед Новым Годом тоже старинная игрушка, назывался конкурс, надо было что-то принести. А ведь раньше-то игрушки были очень простенькие, ватные деды морозы, вот картонные курочки, это после Нового года какие-то звездочки, пионеры стеклянные. И вот у нас от бабушки несколько таких игрушек сохранилось. Моя тетя до сих пор вот украшает ветки такими игрушками. Пару или тройку штук есть у дедушки таких. Ну вот правда, стеклянный огурец там, что-то, какой-то старик Хатабыч вот из самых а, да. красивых. Вот, конечно, у нас игрушки-то гораздо более изысканные, прямо так скажем, нарядные, в отличие от тех, которые были. Но, кстати, сейчас много в продаже типа тех же человечков вот когда да, час, да, они, да. они
2: часа очень модные угу. ну да правда наша елка дома она всегда самая всем красивая. елкам елка да. да и мама еще всегда так украшает в принципе всю комнату я в том году помню когда к родителям в гости пришла я говорю у нас так город не украсили в этом году как Это мама вот украсила одну комнату все мигает все сверкает угу. и правда очень очень здорово находиться в такой атмосфере Ой, так тепло. надо ее стала. самим да самим
1: надо ее создавать это правильно. Мы сейчас сидим и все улыбаемся. И при том, что когда мы собрались в начале записи, были немножко ну, подавлены и не в настроении, сейчас расслабились, сейчас вспоминаем вот, все хорошее. И правда, вообще не вспоминается ничего плохого, связанного с Новым Годом. Никаких неприятностей, никаких... Вот самые большие неприятности ⁇ это, это пробки на дорогах которые, слава богу, от которых мы уже давно не зависим. Я помню, что когда девочки учились во вторую смену, О. и в конце декабря вот ехать в семь, когда у них заканчивался последний урок, и ехать вот по этим пробкам домой, это, конечно, был ад. Но сейчас, слава богу, этого нет. Пробок, от пробок мы не зависим. И, кстати, В магазинах я все всегда старалась покупать вкусные, всякие консервы и так далее, все заранее. Ну вот икру, все такое, чтобы уже э, приехав из Египта 27-28 числа, у меня дома был комплект продуктов, из которого я уже знала, что я буду готовить. И вы знаете, если раньше мы готовили много и всего, и разнообразного, потом наступил этап, когда мы готовили... Только то, что каждый, ну вот что просил, допустим, те же блины с икрой. Я никогда не забуду. Настю спрашивает: Настя, а какое твое любимое блюдо? Ну, блины с красной икрой. Я говорю, Настя,
0: поскромнее надо быть в желании. У меня до сих пор это любимое блюдо. А подруге рассказала про это. Она
1: говорит: а я, дочь, спросила: что тебе вкусного сварить? Она говорит, ну, свари горошницу.
2: Я так говорю, да. Горошницу. Ой, вы так рассказываете, мне прям захотелось домой в конце декабря вкусно поесть. Заказывай, я тебе приготовлю все, что хочешь. И вот правда Я Даже вкус не чувствую. И правда
1: говорят, что дети вырастают, когда им дома перестает быть вкусно. И я с этим частично согласна, потому что иногда я Насте говорю, вот я это приготовила, она говорит, да фу, чего в этом вкусно. Но когда Настечка мне звонит и говорит, мама, я так хочу лукового супа, я готова из собственной печенки или чего там, собственно, руки и ноги приготовить ей этот луковый суп, чтобы только ребенок мой, все равно такой взрослый уже ребенок остался... И, И точно так же моя мама говорит, а у нас сегодня это вкусненькое, приходи, я тебя угощу. И вот эта преемственность поколений, при том, что, ой, слава богу, что наши родственники, наши бабушки, дедушки, наши дорогие мамочки все живы и, дай бог, здоровы еще. Ой, пусть будет всегда так. И пусть вот в то время, когда так много болезней, Если вы болеете, пусть ваши болезни будут легкими и пусть они быстро проходят, и пусть ваши родные и близкие будут всегда рядом с вами, и ваши проблемы будут заключиться в том, чтобы купить в этом году какой-нибудь особый красивый новогодний шарик или какую-нибудь изысканную баночку, на которую вы жалели денег в течение года, и вот на Новый год вы ее себе позволите». А тоже из Египта приезжали, мы привозили всякие фрукты вкусные, у нас и клубника была на столе, и гуава, и всякое такое. И, и вот,
2: правда, слушайте, приближаем праздник, как да, можем. Да. У мамы прямо сейчас было такое обращение, как у, лучше, чем у президента. Как у президента, да.
0: Ну что, пойдем готовиться к Новому году, и вам того же да. желаем. Не забывайте о том, что праздник мы создаем себе сами, и Волшебство мы тоже можем создать самостоятельно. Поэтому пойдемте создавать. Всем хорошей недели и до свидания. Всем всего доброго, счастливого. Пока.